2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
1: Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir. Una esperanza a seguir. Mas no ha de volver en la cara, pues en la vida es la rara y en la vida todo es ir. Miro esa palma que airosa, su corona al sol ostenta y miro lo que aparenta. La espléndidez de la rosa, contemplo la niña hermosa riendo a lo que le place y lo que el viento le hace a la hoja seca del juego Es la vida como un robo y a lo que el tiempo deshace. que dijo cuando salí de collores así cantó sus amores al valle del que fue hijo una y otra vez maldijo la gloria que en letras y en que su nombre renace pues que llego a comprender Lo poco que es el saber Sabe el hombre donde nace No hay más un solo camino Que se quisiera tomar Más la suerte del andar Maltrata y confunde el tino, nadie niegue su destino. Es que ser hombre seguir y un ideal perseguir. Por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir. Sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir.
3: Muy buenas tardes mis amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Seguimos en pie, no con la fuerza de los titanes, sino con la persistencia y la fragilidad de esas hojas de hierba que retan la pesadez de la brea. Contrario a las apariencias, esos pequeños brotes verdes son más estables en su fugacidad que ese suelo duro por el que asoman. Lo importante no es durar en el tiempo, sino ser mientras duremos. En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. Escuchábamos en la voz de Joan Manuel Serrat uno de los poemas emblemáticos de Juan Antonio Correger. El programa de hoy es un rescate de la última grabación que hicimos en los estudios de Radio Universidad justo el día antes de que se decretara el toque de queda estricto como consecuencia del COVID-19. En aquella ocasión, el contexto era la proximidad de la celebración del Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico 2020, que iba a ser dedicado a Corret Her y que se canceló por las razones ya conocidas. Como este programa debe permanecer para la posteridad, Quiero recontextualizar el estreno. Lo estamos presentando un 28 de octubre, dos días antes de que se cumplan 70 años de la Insurrección Nacionalista de 1950, un movimiento del que formó parte nuestro poeta. Este programa, como saben, no se dedica a la política, pero tampoco vamos a evadir el hecho de que hacemos coincidir su estreno con esa fecha que ha sido borrada de nuestra historia y para mayor ignominia, en esta misma semana los niños y niñas puertorriqueños estarán muy seguros de que el 31 de octubre se celebra Halloween, pero desconocen por completo lo, ocur lo que ocurrió el 30 de octubre de 1950, cuando por segunda vez en nuestra historia después del grito de Lares se intentó fundar a Puerto Rico como país soberano. Les dejo ese pensamiento en la mente. Sé que no lo podemos resolver en este momento, pero disfruten este programa sobre Juan Antonio Correger la Cuestión Inevitable. Para acompañarme en este recorrido, está conmigo acá alguien que debe volver al programa en otras ocasiones a hablar de su propia obra literaria. Entonces me refiero al profesor, editor, poeta, narrador, cuántas cosas más, bailarín, lanzador de softball, esa no la sabía, Rafael Acevedo. Gracias, Rafa, por venir acá.
2: Eh, un placer estar aquí.
3: Bueno, Rafael Acevedo, vamos a ver cómo tú y yo podemos hacer en este tiempo un perfil de corregir, pero también... Eh, estamos en un momento en nuestro país que de verdad que hace eh, eh, urgente ¿no? el, el ahondar en figuras como la de Correger. Eh, ¿Por dónde comenzamos? Tú me vas a decir.
2: Bueno, yo, yo diría que el, lo, lo fundamental en Juan Antonio Correger es que una vez decide que su labor en la vida es eh, construir un, un país, un país nuevo no ayudar a construir ese país nuevo utiliza toda su imaginación y todas su, sus capacidades para tratar de hacer ese, esa labor porque, claro, obviamente conocemos a, a Correr como poeta y por su vinculación con algunos grupos eh, de, de izquierda ¿no? eh, bueno y del nacionalismo. nacionalismo pero además fue un excelente ensayista eh, y periodista, ¿no? Así es que su labor de, digamos, difusión de, de la historia y el quehacer puertorriqueño duró hasta el, hasta el último día de, de su vida. Y en ese sentido, quizás, eh, eh, quizás no, eh, es, una, es una figura que habría que retomar y recordar continuamente, eh, no solo por su trabajo poético, sino su trabajo periodístico, ensayístico y, y político.
3: Fundó periódicos. Eh, corregir, ¿cierto?
2: Fundó periódicos en Puerto Rico ¿Sí? y, en, y en Nueva York en el momento en el que por razones legales no podía regresar a Puerto Rico después de salir de la cárcel, igual que que estuvo eh, prohibido de regresar a Puerto Rico por un tiempo eh, allí funda un periódico en el que colaboraron entre, entre otras figuras, Julia de Burgo hablando de poesía eh, y al regreso a Puerto Rico también funda revistas y, y periódicos, sobre todo vinculados a al quehacer político, eh, además fue uno de los fundadores de la Liga Socialista eh, que tuvo en algún momento de nuestra historia un, una, un papel bastante decisivo ¿verdad? en la lucha de los años 60 y 70 en, en el país.
3: ¿Tú opinas eh, que las personas jóvenes, digamos, este, las que están entre los 20, los 30 años, conocen quién es Juan Antonio Correger? Y esa generación, porque no es solo él, es, es todo es toda una generación de poetas y de políticos que combinaban ambas cosas.
2: Yo pienso, me he llevado sorpresas, por sí. ejemplo... Sí, te eh... pregunto
3: precisamente porque tú eres profesor universitario, entonces estás constantemente en contacto con gente cada vez más joven.
2: Y... Digamos, en contacto con gente relacionada con el libro eh, y específicamente con venta de libros, que algunos me comentaban, para mi sorpresa, que uno de los, de los libros que más se mueve entre la juventud es eh, El canto a la locura de Francisco Matos Paoli que es otro, otro de esos grandes poetas que ayuda a crear el el digamos el canon de la poesía puertorriqueña.
3: Y que quiero un comentario tuyo después sobre esas, porque me da la impresión de que Don Paco y Corret asumieron eh, unas actitudes distintas en cuanto a la poesía y la relación de esa poesía con la lucha política. Ah, eso sería es, una es,
2: maravilla de, 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 de conversación.
3: Ah, bueno, porque pues, cómo, <ríe> yo, <¿cómo? ríe> lo que pasa es que quisiera <ríe> claro, que, que fuéramos de lo general, ¿verdad? A lo específico, porque yo no estoy tan clara de cuánto sabe la gente, ¿verdad? Allá afuera, los que nos están escuchando, acerca de Correter, y tal vez convenga que demos, los ba lo, lo, como tú haces en tus clases, los elementos básicos, ¿verdad? Generación, tipo de poesía. Estamos Mira, hablando de la etapa yo, del nacionalismo hardcore en Puerto Rico.
2: <ríe> el, 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 Juan Antonio Correa era, era secretario particular, digamos, el secretario de, 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 de Pedro su Campo. Muy bien, sur.
3: empecemos por ahí, para no dar por hecho que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? No.
2: Bueno, nace en Siales en el 1908 eh, y es un es un poeta muy interesante porque yo diría que, aún sin que lo hiciera conscientemente, en cuestión cronológica que habría que, uh -huh. que ver, que ahora mismo no tengo en mi memoria, ¿no? Pero Correger... Eh, es quizás el, el poeta que comienza a hablar de la historia de Puerto Rico retoma la historia de Puerto Rico a partir de los indígenas sí, sí. Eh, y crea obras maravillosas como ya más adelante en los años 50 se publica Hierba Bruja pero antes ha publicado Guaybaná ha publicado Ulises que es el, la poesía de un hombre del, del monte, de la montaña eh, hablando sobre el mar eh, y desde entonces está recuperando la tradición eh, taína digamos que es un trabajo historiográfico interesantísimo porque no es que no es que Correger se inspiraba de una manera así muy, muy general y romántica con el del indígena, sino que lee documentos. Por ejemplo, cita mucho eh, la relación acerca de las antigüedades de, la, de, de los indios, de Fray Ramón Pané. Eh, lo cita en su poesía y lo cita en algunos en alguno artículos. Así que toma eso como, como punto de partida para su revisión, digamos, del de, de mundo indígena y cómo entonces produce esta, estos textos.
3: Claro que tiene un sentido eh, profundísimo porque estamos hablando de un poeta que quiere fundar la nación puertorriqueña, entonces necesariamente tiene que remitirse a un pasado que preexistió al coloniaje. Sí. ¿Ve?
2: Y, y el, lo interesante es que lo hace de esa manera, como tú muy bien dices. Lo hace conscientemente con, con la idea de que la, la metáfora no sea romanticismo sobre el, sobre el indígena, sino una metáfora de la resistencia. Eso lo tiene bastante claro.
3: ¿Y hay algo de la crítica marxista ahí?
2: Y uh, yo Por, pienso... Eh, yo pienso que eso también sería otra buena conversación. ¿Para, para cuándo la vamos porque, a dejar? Porque si hablamos de la transición que tú que tú muy bien planteabas, ¿no? Que hay una transición de, de Juan Antonio Correr desde el nacionalismo al, al marxismo. Lo mismo que ocurre con Clemente Soto Vélez, que es sí. otro de esos poetas muy bueno, matopoli, muy vinculado con el Partido Nacionalista, eh, quizás Quizás Matos Paoli es el que más eh, eh, se mantiene, en, digamos, en ese en ese núcleo así del nacionalismo. Y se
3: pone medio surrealista, sino del todo. Eh,
2: Mato. Eh, 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 yo creo que Matos Paoli es un surrealista sí, místico, una sí, cosa sí, muy sí. interesantísima. Además. Y en
3: eso, eso, eso supone una separación entre ellos. Por Su lo menos Matos lo. ¿Interpretó
2: así? Supone un, supone... Cuando uno lee
3: eh, su aut lo que sí, sí, sí. su autobiografía espiritual, él sí. comenta como si esto a él le hubiera supuesto un quiebre con sus propios este pares.
2: Sí, eh, eh, claro, en el plano personal... Estuvieron pues,
3: presos juntos y toda la cosa. Eh, ¿no? en,
2: el, en el plano personal sí hay un una, digamos una, una separación en términos ideológicos también. Eh, pero por otro lado, uno como lector puede decir, lo que a mí me gusta precisamente es que forma una, una esfera completa. Eh, Matos Paoli provee el digamos el aparato místico necesario para, para pensar e imaginar en, en una trascendencia a partir de lo que es lo nacional, que eso es como un cuadrangular con las bases llenas, ¿verdad? Independientemente de que uno crea no, Y no. la
3: libertad, es como la, lo más radical de la libertad que puede tener un escritor. Sí. Porque ya ahí la, la poesía no está ni siquiera sometida a la ideología.
2: Correcto. Y en el, entonces en el caso de Correger, también hay una transición, obviamente, pasa de, de, de su conciencia ideológica nacionalista al, al marxismo, mm -hmm. eh, pero siempre siempre con la intención de, de recrear un trasfondo nacional en, en algún caso eh, indígena y luego poco a poco va derivando más en, en acercarse, digamos, en, en el colectivo este, del trabajador y la trabajadora. Eh, en, en ese sentido, pues sí, tienen unos acercamientos diferentes, eh, tanto en la poesía, en la estructura y en los temas eh, ideológicos, pero para mí es como si fuese el, el, el junte de ambos poetas, sería como el, el círculo completo del, del discurso nacional. Sí,
3: sí, sin duda, porque tampoco... Eh, debe ser, de, un, de mi punto de vista, creo que es injusto cuando se habla de poeta nacional, ¿verdad? El pretender que ese poeta nacional o esa poeta nacional sea esta figura que abarca sí, la nación claro. entera.
2: Además que el mismo, el, el, el mismo título de poeta nacional, es, <risa> eh, yo creo que ni ellos lo aceptarían, eh, cierto eh, pues hay mucha que, gente que sí por ahí le encanta. Ah, bueno, hay gente que se autodomina, pero, sí. pero aparte de eso. Pues con Julia de Burgos habría que hablar, no sé, de la poeta nacional, este, porque es otra perspectiva que, sí. es, que es tan buena. A mí me, a mí me parece que, que Julia de Burgos es tan buena poeta que todavía yo no, yo siento que no ha sido valorada, eh, justipreciada, digamos, valorada en, en, en su máximo. Porque estamos ya está hablando, de, estamos hablando de corregir, pero déjame decir sí, esto.
3: Sí, claro. Julia
2: de Burgos es de las primeras poetas, antes yo creo que corregir que toma en consideración asuntos de la historia internacional para convertirlos en productos poéticos, por ejemplo, la revolución rusa, uh -huh, eh, uh -huh. la dictadura de Trujillo, sí, el, sí. La, el asesinato de, de Rosado y, y Bochamp. Sí, que, que son
3: los poemas de Julia de Burgos que casi nadie conoce. Que casi nadie los conoce y, y que
2: son la mayoría sí. de sus textos, son textos políticos, bien sí. bien buenos, muy fuertes. Eh, se fijan cosas como el caño Martín Peña, sí. eh, la, la, la vivienda de... de de, la, de las áreas menos privilegiadas, del, del área metropolitana, y escribe poesía sobre también. eso. Eh, yo creo que antes que muchos de los, de los poetas que, que están más consagrados y que uno menciona cuando habla de poesía política, pero Julia era una poeta eh, con, con una fuerte presencia de lo político y lo ideológico en, en, en su obra Correger, obviamente en, en todo momento lo hace, eh, y, el, y, el, y quizás lo, lo, tú me preguntabas si, lo, si, los, si la nueva generación lo conoce. Uh -huh. Bueno, yo te podría decir que, que fluctúa, ¿no? Eso, eso me imagino que pasa con todos los poetas. Eh, correr era muy importante en su, en su momento, en los años 30, primero porque escribe esta, esta poesía, eh, pero además por su vínculo ¿verdad? Con, con un movimiento político. Eh, y a partir de ahí sufre diferentes transformaciones. Cuando va preso, obviamente adquiere otro matiz su poesía porque es un poeta que está preso por sus ideales políticos. Pero después en los años 60, cuando hay una especie de repliegue en la, en la lucha política, pues quizás también en ese momento la poesía de Correa no se conoce tanto hasta que vuelve a tomarse a finales de los 60, a principios de los 70, por, por gente como Roy Brown eh, y, y Miguel Cubano, que son tremendos musicalizadores, eh, que le dan a, a la poesía de correr un, un nuevo
3: Un nuevo aire, un nuevo sí, aire. a través de la música. este Vamos a repasar un poco qué es lo que él produce en esa década, en los 60. Eh, ¿Recuerda eh, cuáles son los libros? Eh, que él produce por esa época. Para, para, ¿no? mí, el,
2: para mí el libro fundamental de... de bueno, hay, hay, hay mucho, muchas opiniones al respecto, pero para mí el libro fundamental de...
3: Bueno, aquí yo tengo que... El Yerba Bruja y Distancias son del 57. Sí,
2: para mí Yerba Bruja en el 57 es como el, el libro que sintetiza eh, la poesía anterior, digamos, entre comillas, indígena, ¿verdad? Indigenista de de correr está ahí en, eso, en esos poemas, eh, que sería como un texto de síntesis, pero antes que eso ha publicado textos sobre el leñero, que es un relato... Sí. Eh, también histórico que toma de la historia correr y, y, y lo convierte en un producto cultural O sea que yo yo creo que en términos en términos de, lo, de la valoración de la obra de, de correr habría que buscar como en diferentes épocas y diferentes textos que, que se transforman verdad en, en documentos pienso yo
3: como es lo propio de alguien que está vivo los escritores muertos escriben siempre el mismo poema y lo publican diez veces <risa> Pero este era un escritor que estaba vivo.
2: Absolutamente y sí. lúcido. Y entonces responde, obviamente, a, a responde a la historia, no solamente a la historia de insular, ¿verdad?
3: Eh, nos vamos a la primera pausa, regresamos.
0: está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. Es de regreso
3: aquí en A La Poesía conversando con Rafael Acevedo sobre la poesía, la obra, la vida de Juan Antonio Correger. Eh, Rafael, ¿quieres compartir con nosotros un poema? Vamos a empezar a leer de los poemas de Juan Antonio Correger.
2: Pienso que para hablar de, de la biografía de Correger, nada mejor que las propias palabras de Correger y un poema eh, al respecto. Se lo leo para, para ver qué tal me queda. Para este oficio de amor nací poeta para mostrar a la luz del cielo amado, cuando la maldición mancha la tierra y el crimen va por montes desatados. Como llama a mi pecho la poesía y yo canto y pólvora contesto, el canto pongo a repicar la ira, pólvora en cada sílaba del verso.
3: Un poema de Juan Antonio Corretger que define muy bien su proyecto vital. Vamos a escuchar ahora un corte de música. Una de las cosas que mantiene en viva la poesía... En la mente del pueblo son las versiones musicales que se van creando con el paso de los años. ¿Quién no conoce Borico en la luna, por ejemplo? En la vida todo es ir, tal vez lo recuerda menos gente, porque no han seguido haciéndole muchas versiones luego. Pero está esta otra canción que con una especie de himno, o baumoin y la vamos a presentar en una versión bastante reciente, es de la banda Sol de Menta, rock latino, señores, o
4: And Yeah.
3: No, estoy segura de que les encantó esa versión de Obao Moín por la banda Sol de Menta. Quiero retomar la conversación leyendo un poema que no está escrito por un poeta. Ni es un poema tampoco lo que voy a leer. <ríe> es, es un ensayo. Es un fragmento de un ensayo o artículo que publicó Juan Mari Bras en Claridad. Sobre Juan Antonio Corretjer, se titula Habló el Poeta, y me parece que esto que voy a citar ahora no tiene desperdicio. Dice, y es que el poeta es aquel que logra comunicarse con su pueblo y la humanidad a un nivel de belleza capaz de poner en sintonía con su idea las fibras más creadoras de la condición humana. Por eso los mejores poetas son los que transmiten una idea de superación. En esos casos, el poeta es expresión suprema de las mejores creencias de su pueblo y pasa a ser parte importantísima del proceso revolucionario. Este tipo de poeta como Juan Antonio le da a los suyos una antevisión del futuro, alcanzar ver la luz desde la oscuridad, atisbar a la distancia los desencadenamientos de la historia, Va siendo cada vez más fruto del estudio objetivo de la realidad a la luz de los grandes hallazgos de la sabiduría. Esa formidable articulación de la visión de conjunto de la vida del hombre en la tierra que representa el materialismo histórico, en vez de reducir la magnitud de la poesía como necesidad del desarrollo social, lo que hace es elevar la perspectiva del poeta e imprimirle mayor exactitud a su antevisión. Hace un ratito hablábamos de que Correter y Matos Paoli habían asumido diferentes este, actitudes. Entiendo yo que este párrafo de Juan Mari nos puede ayudar un poquito. Eh, claro, Juan Mari está del lado de la, de la poesía como parte de un proceso eh, de cambio político revolucionario.
2: Juan, Juan eh, Mari tenía mucha... Eh, no intuición sino conocimiento de la, de la, de la literatura desde mm. esa perspectiva yo recuerdo por ejemplo que, que me habló en una ocasión de, de Milán Cundera de la narrativa de Milán Kundera a, a, por cierto, Milán Kundera que tenía bastantes problemas con, con el partido comunista de su país el aquí entonces eh, y, y esa división que tú, que tú planteas entre, entre Correger y, y Matos Paoli eh, que vuelvo, insisto no que lo que hace es que que convierte todo ese círculo de lo que es la nacional en un círculo completo, eh, se, se va, digamos, estructurando a partir de la, de la cárcel, después del, del 36, los años 30, finales de los años 30, en que en que correger entonces en, en la cárcel y, y en su estadía en, en los Estados Unidos, eh, va acercándose al Partido Comunista y a, y a comunistas eh, norteamericanos y latinoamericanos, obviamente, y poco a poco va asumiendo entonces esa, esa perspectiva de, de análisis de la realidad. Hay un hay una cita del periódico El Mundo del noviembre del 1946, por ejemplo, en la que Correger establece la oposición entre el radicalismo del nacionalismo y su nueva posición política, ¿verdad? Entonces, cito, es bastante breve. Eh, que establece esa posición, dice entre el radicalismo de los nacionalistas y el radicalismo de los comunistas hay toda una montaña de ideas mi partido, el partido comunista es nacional en su forma y socialista en su contenido así que ya, ya en el 46 correr está eh, muy, muy consciente ¿no? de esa separación ideológica y de hecho ha escrito también sobre, sobre la figura de Alviso con mucho respeto con mucha con mucha adhesión digamos pero separándose ideológicamente del, del del Partido Nacionalista, mientras que en, en el caso ¿verdad, de, de Matos Paoli, muy, muy, a, muy a tono con, con, la, con el modo de interpretar la, la realidad que tenía el Partido Nacionalista, insiste en, en ese discurso y además desde una perspectiva cuasi religiosa, mística, eh, que no, que no tienen, no, no es rara si uno conoce ¿verdad, la, la postura del Partido Nacionalista, que más bien parecía como una especie de máquina que producía símbolos nacionales. Yo creo que en, toda la, en todos los desarrollos de cualquier nación hay un momento en el que se comienzan a, a crear y asumir símbolos que son parte de ese discurso nacional. Y de eso se encargó Albizu y el, y el Partido Nacionalista, la bandera, eh, la, la are, ¿no? como el lugar al que hay que... Peregrinar, los sacrificios que Sí, como si hacer. un
3: altar. Sí, sí. Eh, es, sí. Es un
2: discurso religioso. Sí, y y sí. yo creo que Matos Paoli está está a su gusto, ¿no? Está bueno, su... de hecho, exactamente, porque
3: Matos Paoli equipara en su teología, que es muy particular, eh, equipara la figura de Albiso con la de Cristo.
2: Sí, el Maestro. Y,
3: y con la de Pedro. Pe, bueno, compartía nombre uh -huh. para pa más, ¿verdad? Sí. Eh,
2: y, y y es un es, yo creo que es normal verdad en todos los movimientos de, de liberación nacional que haya que haya esa, ese interés en crear un una mitología cuando yo digo mitología no estoy uh -huh. no estoy sí, valorando el de, eso, lo, ¿no? de los sí.
3: símbolos que fundan eh, eh, la nación que correger lo hace de otra manera
2: claro entonces eh, como muy bien dice ahí el en el texto de Maribras que tú citaste eh, lo hace desde una perspectiva materialista que, sí, y de... que hasta en el, en el texto ese o Bob que quizás es el más conocido que ha sido el más mu musicalizado por Roy Branson de Menta este, algunos grupos de reggae lo han musicalizado también y se oye bastante bien eh, ese final del texto es, es más bien una, una locución ¿verdad? a los trabajadores y trabajadoras eh, de, después Matos Pauli escribió unos poemas sobre el obrero pero desde de su estilo ¿verdad? de su <risa> perspectiva eh, pero ahí, ahí, no sé, siempre me ha parecido muy, muy tierno el hecho de que de que estos dos monstruos verdad de la, de la, de la poesía puertorriqueña, eh, se, se, separaran no de, de ideológicamente, pero a la misma vez construyeran entonces un, un espectro quizás más amplio verdad de, de lo que es la la poesía nacional.
3: Bueno y salimos ganando nosotros. Claro. Porque <risa> Tenemos dos, dos, poetas, dos poetas gigantes, y que cuando uno los lee, eh, tal vez mato sea más difícil para algunas personas, por la cuestión esta más este surrealista a veces, hermética, si se quiere, eh, y bueno, y en ese sentido, pues corregir es entre comillas más fácil de, de, de entender porque tendía a escribir buscando una claridad, una comunicabilidad dentro de lo que estaba verdad eh, trabajando,
2: que exacto, que, que es parte de su, de su propuesta política, ¿verdad?
3: seguro, eh, seguro, no, no, no escribir para para que no te entiendan sino pensando que te pueden entender.
2: Y eh, pero a fin de cuentas hay, hay lectores, hay lectores para todo verdad, ¿Seguro? Y hay, uno siempre está Siempre está buscando y a veces Matos Paoli se le hace claro a, a algunas sensibilidades.
3: Es que es algo que es muy relativo, sí, porque depende de, del mundo que uno tenga por dentro a nivel cultural, espiritual, de todo, incluso la propia historia personal. Muchas veces eh, un lector que no es especialmente culto puede conectar con unos textos simplemente porque allí se tocó algo uh -huh. que para esa persona es familiar, a nivel biográfico, sí. incluso. Bueno, ya estamos acercándonos al, a la próxima pausa, Rafael Acevedo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sí, El tiempo eso. se va volando aquí. Muy bien, regresamos
0: pronto. está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. De
3: regreso en A La Poesía, hemos llegado al tercer segmento. Aquí conversando con Rafael Acevedo sobre... Juan Antonio Correger. Cuéntame, Rafael, ¿tienes algún comentario que veo que tienes un libro en la mano? ¿Qué libro es ese?
2: Bueno, este libro es eh, el, eh, Juan Antonio Correger o La poesía inevitable de José Ramón Meléndez, que para mí es, es quizás el, el estudio o la serie de, de estudios sobre Correger que más eh, me impresiona, sobre todo por el... El, el, el obsesivo interés que tiene José Ramón Meléndez en explicar de manera detallada no solamente la obra eh, literaria de, de Juan Antonio Correger, sino asuntos de la, de la biografía. Eh, este es quizás el libro, eh, es, es mi lectura, por supuesto. Mm -hmm. eh, este es el libro más lúcido que hay sobre la obra de Juan Antonio Correger. Mm -hmm. eh, y, y, por ejemplo, hay un, mucho análisis de su de su propio trabajo, el de el de, el de me refiero, que recoge un, en un volumen toda la obra eh, periodística de, de Juan Antonio Correger, se llama Poesía y Revolución, que es una edición importantísima porque ahí está todo lo, lo que tendríamos que leer sobre, sobre Correger eh, en términos de, de su labor periodística. Eh, eso se publicó, me parece, que en el 81 si lo consiguen, me avisan. No sé cómo me va a
3: avisar, pero... Ah, eh, eso, en la página de Facebook, nosotros tenemos página de Facebook. Yo, tú sabes, que le voy a tirar una foto a tu libro. Y entonces, bueno, lo pondremos en la página de Facebook. No van a tener acceso a él por lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? No es un libro que se consiga.
2: Es un libro que quizás lo puedan conseguir <risa> en algunas librerías que no sé si debo mencionar porque no, no, no sé si te han pagado No, no el, yo no, esté no, mencionando no, librerías. No pero en, en lo publicó la editorial que hace en el 81, debe haber algunos ejemplares por ahí, pero a mí me parece que es fundamental, primero porque los reúne. Para el que ese quiera. tú
3: ni siquiera lo tienes, eso. Sí, pues si yo hay lo, revolución. Sí
2: yo lo tengo. Tú pero, lo tienes. Pero no te lo voy a prestar. Entonces, yo lo sé. El, el, el asunto es que el que quiera estudiar la labor periodística de, de Juan Antonio Correger, tengo en la mente al viso, Juan Antonio Correger eh, ahí tiene un volumen para trabajarlo. Mm. Además, un libro que es también fundamental, que es Yerba Bruja. La edición que hace eh, José Ramón Meléndez, en la editorial que hace, eh, es la mejor que existe. Hay hasta, hasta variaciones con respecto a qué poemas se publicaron, cuándo, cuáles son la, las variaciones que hay entre un poema y otro, a veces una coma. Pero José Ramón Meléndez se, se ocupa de que esa coma sea significativa. Entonces te da una, una explicación eh, a, a mí me parece que José Ramón Meléndez hace un trabajo que de... Que fija
3: la, fija la obra sí, entonces. Sí,
2: y además el trabajo que hace, que hace José Ramón Meléndez con, con la obra de, de Correger, yo diría que, que lo, lo saca ¿no? del entorno este de, bueno, es el poeta que escribió sobre lo, sobre lo indígena o es el poeta que escribió algunas décimas que se han musicalizado. No, este, esto es una una... Un trabajo y un estudio que te, te hace ver cómo es, de hecho, él dice la, la poesía inevitable, ¿verdad? Cómo es un poeta esencial en la, en la literatura puertorriqueña. Y con respecto a la edición de Yerba bruja eh, ahí están todas las referencias literarias. Yo creo que para un estudioso o para un lector de poesía que, que no le interesa demasiado el, el estudio, ahí, ahí lo tiene dado, digerido. Es, es fantástico el trabajo eh correr en cierto momento fue casi como el, el, el símbolo, el vocero digamos de del de grupo machetero porque cuando estábamos hablando ahorita de lo ideológico fundador de la, de la, de la Liga Socialista, eh, pero además otros grupos lo, lo, lo no nombraban comandante, simplemente por porque pues esa, esa, ese es el título que le dieron ellos, uh -huh. ¿no? no que él se auto autoimpuso. Eh, pero ya, yo estaba diciendo lo de los libros de José Ramón sí, sí. Meléndez porque son bast para mí los libros que mejor eh, explican la obra de, de correger y sobre todo porque trabaja además con la con la prosa, que no deberíamos eh, olvidar que fue un excelente ensayista además.
3: Ensayista, periodista, poeta. tenías Querías compartir hace un rato una cita del libro este que, que nos estabas comentando. Nos mencionaste Poesía y Revolución, pero tienes aquí otro. Este es...
2: Juan Antonio Correro, La poesía inevitable. Eso Es un ensayo biográfico, pero además eh, puntilloso con la cuestión de la obra literaria y ubicándola en el contexto histórico. Te mencionaba específicamente la edición de Yerba Bruja, porque me parece que no existe mejor edición de ese libro, que como comentábamos ahorita, al principio del, del programa, es donde ahí está sintetizado todo el asunto de la recuperación del, del mundo de indígena y sobre todo como, como metáfora de la resistencia, no simplemente como un rescate romántico. Uh
3: -huh. Y en el caso de La Décima tampoco, es que esto de La Décima es, es un poquito problemático, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se la relaciona con lo que acabas de decir, con, una, con la nostalgia por un mundo agrario, eh, campesino, que no fue nada romántico. La, la, la vida en el campo no era tan idílica como algunos otros poetas uh -huh. la, la hayan presentado y no bueno. se puede decir que, que las décimas de Correger fueran precisamente idílicas, pero hay mucho mucho arrobo de belleza de, de admiración de él hacia la naturaleza de, de, su, de su isla
2: y, y a la defensa de la naturaleza también claro en ese sentido es bastante contemporáneo eh, sí yo yo no yo no bueno sí obviamente uno asocia la décima con, con el mundo con el mundo rural del siglo XIX principios del siglo XX aunque no necesariamente las décimas de Correjero o las décimas de, de Matos Paoli este, sean en ese sentido una, una visión romántica del, del pasado. Podría ser, claro, por razones de que, de que ambos vienen del Partido Nacionalista que, que reconstruyen esa historia y, y en ciertas ocasiones uno, uno podría ver que el, el siglo XIX se ve desde una mirada romántica eh, cuando todos sabemos después, después sí. de los estudios históricos verdad, que no, no lo fue en lo absoluto. Eh, pero en el mismo caso de, de, de José Ramón Meléndez, que es un discípulo, digamos, poético de, de Correger, eh, Meléndez publica Decimos décimas, que son las décimas urbanas, que es como casi un diálogo con su, con su maestro, ¿no? Que, que sí. es Juan
3: Antonio Correger. Ahí quería llegar a a, esa, a esos otros acercamientos que van surgiendo generaciones después, las décimas de Che Meléndez. Un trabajo más reciente, el de cura Joan Noel, que, que es un trabajo cargado de ironía, incluso de parodia, y, y usa la décima y la deconstruye, hace lo que le da la gana, ¿verdad? Con, con, con la forma de la décima, eh, ¿verdad? Haciendo como una especie de crítica desde la poesía sobre lo que son nuestros esquemas, precisamente sobre la nacionalidad, la raza, eh, la ciudad, eh, toda esa mezcla está en ese libro de Urayo Anual que se titula Boring Ken, Boring de aburrido y Ken de estuche, y entonces juntos forman Boring Ken. Y en algunas secciones del libro, el Boring Ken es el Ken aburrido de Barbie, o sea, ese tipo de juego que establece él. Urayoan
2: eh, es además genial en el sentido de que Urayoan escribe decimas en inglés. <risa> eh, esas no las he leído yo creo que, yo creo que Ura Joan Noel eh, es, es, que es parte ¿no? de, este, de este discurso de lo que es la nación de una manera bien bien rica, bien crítica ¿verdad? Sí. Este, lo cual es nítido verdad porque enriquece nuestra, nuestras definiciones eh, y, y yo creo que con respecto por ejemplo la diáspora está ahí incluida en, en, en la poesía de Ura Joan Noel eh, en ese sentido, la nación puertorriqueña, si se quiere hablar de la nación puertorriqueña, verdad que no es una obligación, no puedo hablar de otra cosa si quiere, pero la nación puertorriqueña incluye la, la diáspora y la, y la incluimos desde, desde que comenzamos a leer a, lo, a, los, a los llamados poetas neoyorricas. Pero en el caso de Urayoan, Urayoan une, yo creo que mejor que nadie, esa, esa idea de lo que es la diáspora con, con la forma tradicional puertorriqueña, que es la, la décima, nada más y nada menos que en inglés, o utilizando palabras en inglés de, sí. manera, de manera perfecta, o sea, no es, no es como que claro, sí, sí, sí. Él, él cuenta bien las sílabas
3: Sí, 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 sin duda. Sí, y otra cosa, la, la cuestión del humor, que yo encuentro que el humor en nuestra poesía no es usual, o sea, el, el, el humor en la poesía puertorriqueña es escaso, y él lo maneja muy bien, porque es un humor que es irónico, es crítico, eh, como dije hace un rato, puede ser paródico, eh,
2: sí, estaba pensando en qué poetas utilizaban el humor en la, en la, en la poesía eh, y la verdad es que no recuerdo mucho, Momo quizás, pero eso obviamente era, era poesía paródica eh, y en el siglo XIX. Eh, pero quizás en otro día me dice y yo vengo y busco me voy a sí, buscar sí sí hay por ahí que hacer una y investigación
3: y porque ese tema a mí me interesa muchísimo entonces te traje lo de la décima precisamente porque eh, pues en, especialmente en la crítica reciente eh, pues hay hay como que un tema con esto de, 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 la, de la de ver la décima como una generalización de una forma que, que tiende a a estar como en una nota nostálgica uh -huh. acerca de un pasado que en realidad no, no, debe, no tiene por qué perpetuarse. este Pero que de verdad cuando uno va a los poemas, uno por uno, no necesariamente hay tal cosa. A veces yo pienso que esto tiene que ver más con que la décima que se quedó en el subconsciente de todo el mundo aquí fue la de Llorens.
2: Ah, sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que yo creo que cuando hablamos de décima pensamos en... En, en Llorens. Y no, 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 no. hay bastante... Hay una buena producción de décimas, de, desde las décimas populares a, a, a las décimas claro. de Correr, las propias décimas de Matos y las décimas de este muchacho, rayo. Noel. Le digo muchacho de cariño, ¿verdad? No no porque lo uh -huh. esté quitando, restando seriedad del asunto. No eh, que eres más viejo que él. Eh, eh, además... <ríe> Eso es totalmente innecesario. Eh,
3: ser viejo, ¿verdad? Es muy bueno ser viejo. Lleguen a la vez es con dignidad y con orgullo, con sabiduría acumulada. Lo lo
2: que Pero eso digo yo. Eh, la, la, en la décima cabe, cabe todo, ¿verdad? Sí, o, en, sí. o en el soneto. Yo creo yo creo que son prácticas válidas, ¿verdad? El, yo, y en el, el, los escritores más recientes. Eh, no tendrían por qué pensar que la décima es simplemente Llorens, ¿verdad?
3: Que... Oye, y, y, y que tampoco hay problema con Llorens, porque también hay que pensar una cosa, la, los escritores vivimos en la época en la que vivimos, y pues hoy día uno puede decir, es que el jíbaro no representa a la totalidad de lo que somos los puertorriqueños, y eso es verdad, pero el jíbaro fue una, o es, porque puede haber dos o tres por ahí todavía, ¿sabes? Mi abuelo todavía lo era.
2: Sí, sí, sí. ¿Ah? Eh,
3: Yo, no, no es que representa la totalidad de lo que es la puertorriqueñidad, pero es una forma de ser puertorriqueño.
2: Claro, y además que no es, no es hasta hablando de la hispanidad, no es lo mismo la hispanidad de, de, de Pedro Albizu Campos que la hispanidad de insularismo de Antonio S. Pedreira, que la hispanidad que pudo haber... Eh, reflejado en algunos poemas eh, Juan Antonio Correa al principio de, de, de su vida, ¿verdad? Como poeta, eh, la figura del jíbaro depende de, de, de tu punto de vista. El híbaro puede ser un símbolo de resistencia, el jíbaro puede ser un es un símbolo de explotación eh, de, de, de la clase burguesa y del capital perfecto, pero eso no cancela que exista el jíbaro y que sea símbolo, ¿verdad? Dependiendo claro. de cómo lo mire.
3: Bueno, Rafael Acevedo, gracias por acompañarnos hoy ha sido un placer
2: gracias a ti para mí ha sido un placer también. tienes que
3: volver para que hablemos de tu poesía miren nos vamos a despedir con un fragmento en la voz de Juan Antonio Correter de su poema Distancias hasta el miércoles a la poesía
5: y esto pienso esta noche en la princesa la lucha nunca cesa la vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada. Lo demás es la nada, es superficie, es moda. Patria es saber los ríos, los valles, las montañas, los bohíos, los pájaros, las plantas y las flores, los caminos del monte y la llanura, las aguas y los picos de la altura, las sombras, los colores con que pinte el oriente y con que se despinte el occidente los sabores del agua y de la tierra, los múltiples aromas, las hierbas y las lomas, y en la noche que aterra el trueno que retumba en la negrura. Penetrar la espesura, ver como un relámpago la senda, y de un trago apurado el soplo de huracán, entusiasmado, reconocer las bestias de la hacienda. La patria es la hermosura con que yergue su mágica escultura, la letra, el libro, el verso... y vestida de gloria... verla cruzar la historia... hasta la plenitud del universo. Tomar su cardiograma... y ver cómo le inflama la salud los rubores... besarle su bandera... soñarle su quimera... amarle sus amores... pero en la dura prueba... cuando la patria breva de nuestra propia vida en la corriente... la patria estremecida que lleve por coraza nuestra vida, esa patria exigente que impone su silencio o su palabra, y con sus manos labra en la sangrienta masa de dolores, a golpes de centella, la forma de una estrella, un canto de fulgores. Cierto momento, un día, tras la muralla fría de la prisión, un preso meditará ese juego de distancia, entre su muda estancia y el cercano embeleso que al corazón le dice: afuera, junto a la reja y espera inútilmente verte tu consuelo y siente como aquel que la mirada tiene hundida en la noche de la nada y quiere ver el cielo. Cárcel de la Princesa, marzo de 1951.
6: Desde las ondas del mar. Que son besos a su orilla Una mujer de Aguadilla Vino a Nueva York a cantar Pero no solo a llorar Un largo llanto y morir De ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Por un cielo que se hacía Más feo, más, más volaba a Nueva York se acercaba un peón de las marías Con la esperanza decía Shut
4: up and sit down
2: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico A la poesía Con Rosa Vanessa Otero